0: Tu rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Pozdrawiam z Hobilina w Dzień Solidarności i Wolności. 42 lata temu, po tym jak komunistyczna władza przymuszona strajkami, podpisała porozumienia sierpniowe z robotnikami w Stoczni Gdańskiej w Gdańsku. Oczywiście. Mamy specjalnego gościa, uczestnika tamtych wydarzeń, doradcę Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, później ministra Waldemara Kuczyńskiego. Witam serdecznie, panie ministrze.
1: Witam również pana, panie ministrze, podobnie jak wszystkich telewizów.
0: Panie Waldku, gdzie pan był 31 sierpnia? Był
1: pan w Gdańsku wtedy? 31 sierpnia... W sali BHP stałem nie blisko prezydium, tylko blisko drzwi wyjściowych i oglądałem słynny spektakl, gdy Lech Wałęsa przy prezydium podpisywał ogromnym długopisem Porozumienie Gdańskie. Porozumienie Gdańskie. Tak to było.
0: Mam przed sobą te 21 postulatów Solidarności, i to one, zaskakująco się je czyta dzisiaj. Bo niektóre oczywiście są już nieaktualne, typu wprowadzenie kartek. Niektóre zostały zrealizowane, na przykład wszystkie wolne soboty. Inne do dzisiaj czekają na realizację, a niektóre z nich wydają się kontrowersyjne, żeby nie być gołosłownym. Które... Na przykład zagwarantować, no więc zacznę od takich, które, nie, które dzisiaj są aktualne. Postulat numer dziewięć. Zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle do wzrostu cen i spadku wartości pieniądza.
1: Tak, oczywiście. To, to był postulat, który wynikał z nasilającej się wtedy inflacji inflacji i to była, jak panie radku, jak gdyby odpowiedź takiej ze strony takiego ludowego myślenia o gospodarce, że skoro rosną ceny, to jak się dołoży, da się odpowiednią podwyżkę płac i rekompensatę wszystkich innych świadczeń, to ten wzrost cen zostanie jak gdyby zniwelowany. Tak to wygląda, kiedy nie patrzy się na gospodarkę jako, no me, jako na cały system, na mechanizm, ponieważ jeśli się spojrzy w ten sposób, to w takiej sytuacji inflacyjnej dołożenie pieniędzy na ogół inflację... Dobra, jest... ale,
0: ale problem jest identyczny w tej chwili. Po prostu wtedy spadała płaca realna, tak jak dzisiaj spada. Ale lecimy tak, dalej. Nie. Podjąć tak. realne działania mające na, na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej poprzez podawanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej. Postulat numer 6. Dzisiaj znowu rząd ukrywa wielkość długu publicznego, prawda?
1: Wie pan, ja tego, ja tego nie wiem, czy rząd... Czy, czy, dzisiaj raczej jest to trudne do ukrycia, bo... No dobra, ale o... co
0: innego zapisuje w ustawie budżetowej, a co innego raportuje do Komisji Europejskiej. Ja,
1: no oczywiście, że to jest taki makijaż na potrzeby na potrzeby wewnętrzne, ale oczywiście moim zdaniem nie ma porównania, jeśli chodzi o ówczesne ukrywanie zadłużenia ja, ja, ja. polskie, które zresztą było gruntownie odmienne. Gruntownie odmienne od dzisiejszego, ponieważ... Po pierwsze ono było nie wiem chyba w przeliczeniu wie pan na twardą walutę ono chyba było z 10 razy mniejsze niż dzisiaj w relacji do PKB prawda w absolutnej ale jednocześnie było z 10 albo 20 razy cięższe niż dzisiaj Dzisiaj polska gospodarka po tych 30 latach transformacji jest w stanie sfinansować Zadłużenie wielokrotnie wyższe niż to, które było w czasach Jasne. Gierka. Więc Jasne. dzisiaj jesteśmy znacznie mniej zadłużeni.
0: Postulat trzynasty mi się szczególnie podoba. Cytuję. Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności
1: partyjnej. No, To jest postulat, który nieoczekiwanie stał się równie aktualny, równie aktualny jak był wtedy. Chociaż inna partia dzisiaj pełni kierowniczą rolę, ale to jest również partia, której jednym z pierwszych zadań, celów pozdobycia władzy była likwidacja tej kadry kierowniczej w państwie jaką została, i stworzenie na to miejsce nomenklatury, nowej nomenklatury i ta nowa nomenklatura została stworzona. Jest różnica zasadnicza między nomenklaturą tworzoną powiedzmy na początku lat 50. To była głównie kadra złożo wzięta ze środowisk robotniczych i chłopskich, czyli ludzi bardzo prostych, bez wykształcenia, bez wykształcenia, natomiast ta nomenklatura jest głównie tworzona przez tą kadrę, która w normalnej rywalizacji takiej ekonomicznej i społecznej wcześniej przegrywała i nagle dano jej szansę. Ja to nazywam po prostu nomenklaturą ze społecznych odrzutów.
0: No ale teraz te miernoty sobie dają punkty akademickie, dają sobie tytuły naukowe, prawda? To jest taka zapaść w prowincjonalizm, no ale, ale dla nich władza polityczna jest jedynym sposobem zrobienia kariery, bo na normalnym konkurencyjnym rynku, tak jak Pan mówi, nie potrafią.
1: W każdym ale... razie ja, chcę powiedzieć że w każdym razie po raz pierwszy od czasu, od początku PRL-u, po raz pierwszy mamy do czynienia ze stworzeniem neonomenklatury jako głównego, początkowego celu partii, która zdobyła władzę. Tego wcześniej nie było. Zawsze w jakimś stopniu nowa władza, nowa ekipa swoich ludzi w różne miejsca, także jeśli chodzi o gospodarkę wprowadzała, ale nigdy nie było to elementem nowego, tworzonego ustroju. Tym razem po raz pierwszy od czasu y, początku PRL mamy do czynienia z tworzeniem ustroju, którego kluczem jest nomenklatura.
0: No i upartyjnienie rzeczy, które nie powinny być partyjne, typu wojsko, typu lasy państwowe, typu sądownictwo, prokuratura i tak dalej, prawda? Ale chcę pana, chcę pana zapytać, jak Pan się mógł podpisać pod postulatem numer 14, bo na pewno był z Panem konsultowany, cytuję, obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 50 lat, a dla mężczyzn do lat 55 lub zaliczyć przepracowane w PRL 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn bez względu na wiek.
1: Proszę pan, panie Radku, ja tam byłem, ja tam nie byłem jako ekspert od, od wieku emerytalnego, czy od służby zdrowia, czy od innej dziedziny, tylko byłem tam jako doradca ekonomiczny tak. i również polityczny. I tak. również polityczny. Tak. I godząc się na tą rolę, godząc się na tą rolę. Przy, e, pr, również przyjmowałem to z dobrodziejstwem inwentarza, także gdy chodzi o te postulaty, e, które uważałem po prostu za błędne. za błędne. Ale wie pan, miałem dwa wyjścia: albo się nie podpisać pod porozumienie.
0: Nie ma żartowałem, Jezus Maria.
1: Albo, albo bo wyjechać z Gdańska.
0: Bo 50 lat, no to odważnie. Chociaż ludzie oczywiście żyli znacznie krócej.
1: Ale ja, dalej też jest wie, wie pan, ja byłem na przy... Uważałem za kompletny absurd i idiotyzm postulat wprowadzenia kartek jako metodę walki z brakami w sklepach. I ja to przez całe 16 miesięcy Solidarności próbowałem w swojej publicystyce Przekonywać, ale wie pan, to było zderzenie z czymś, co ja nazywam ekonomią ludową. I ono polegało proszę pana na tym, że jeśli się na zebraniu, na którym na przykład byli stoczniowcy publiczni, czy jakiekolwiek środowisko robotnicze mówiło, proszę państwa, żeby pustki w sklepach znikły, to ceny muszą wzrosnąć. To reakcja była taka, że pod trybuną, z której pan mówił, stała taczka, a z sali płynął jeden zbiorowy krzyk: Panie, co pan pieprzysz? Nie dość, że ceny rosną, nie dość, że niczego nie ma w sklepach, to pan jeszcze chce ceny podnosić.
0: No, za postulat obniż podwyższenia wieku emerytalnego dzisiaj też pana zlinczują, więc nic nowego pod słońcem.
1: Ale wie pan, zobaczymy, czy zlinczują za 15 lat, gdy ludzie pracujący krótko zaczną otrzymywać emerytury.
0: No tak. Dalej też jest ciekawie. Poprawić warunki pracy służby zdrowia i skrócić czas
1: oczekiwania na mieszkanie. No to są, wie pan, to są, to są wszystko. Piękne życzenia wspaniałego światu poprawionego, tylko problemem jest, jak do tego światu, jak do tego świata dojść. Oczywiście wie pan, że w tych postulatach, w tych postulatach było bardzo wiele rzeczy generalnie słusznych, nawet może i wie Pan, do zrealizowania tylko w bardzo długim okresie czasu. No ale wie pan, byliśmy ruch był, ruch był taki, jaki był. On wyrażał tą świadomość ludzi, która wtedy istniała i muszę powiedzieć, wie pan, że minęło 40 lat i dzisiaj świadomość ekonomiczna dużej części elektoratu moim zdaniem wcale się od tego czasu nie zmieniła i nie zracjonalizowała, mimo że już od 34 lat żyjemy w ramach gospodarki rynkowej. Ja ekonomia ludowa. Ciebie. Ekonomia ludowa, bo istnieje coś takiego jak ekonomia ludowa. Ja nawet kiedyś na ten temat napisałem artykuł w Polityce. Ekonomia ludowa jest bardzo odporna na argumenty, bo ona oparta jest. Trochę tak jak w znanym wierszu chyba Tuwima, o, że się patrzy na każde zjawisko oddzielnie i nie widzi się, że wszystkie te zjawiska są elementem jednego mechanizmu.
0: Ja uważam, że największym być może osiągnięciem tej pierwszej Solidarności, poza obaleniem komunizmu oczywiście, było to, że tamta Solidarność i to świadomie Lech Wałęsa, do którego mam różne pretensje, ale tu okazał wielkość, dał o, dała osłonę na reformy rynkowe, dzięki którym Polska wyszła z zapaści i miała najkrótszą, najpłytszą recesję postkomunistyczną, a potem 30 lat wzrostu. To uważam jest wielkie osiągnięcie Solidarności, Mimo, że sama Solidarność była, tak jak mówimy, raczej socjaldemokratyczna w, w podejściu, ale zbudowała kapitalizm w Polsce ze wszystkimi tego um, osiągnięciami i kosztami, prawda? Ale ja chciałem jeszcze o czymś porozmawiać, bo ja byłem bardzo młodym człowiekiem w 1981 roku, 18 lat. Ale pamiętam ducha tego czasu. Przed Solidarnością, Ludzie się bali siebie nawzajem, patrzyli z byliśmy społeczeństwem w zasadzie zatomizowanym, ludzie się zamykali w kręgu rodziny, najbliższego grona przyjaciół i ten festiwal Solidarności był takim poczuciem, że jesteśmy razem, to było najpierw podczas pielgrzymek papieskich, a potem właśnie Solidarność nam dała poczucie, Y, 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 takich związków międzyludzkich, że, że, że nam wszystkim razem o coś chodzi, o wolność i o chleb. I w tym sensie uważam, że dzisiaj mamy przeciwieństwo tamtych czasów, bo dzisiejsza władza, która się powołuje na antykomunistyczne korzenie, dzisiaj naród radykalnie dzieli. Rządzi poprzez napuszczanie Polaków na siebie, a nie na prób, a nie poprzez próbę znalezienia wspólnego mianownika. Co pan powie na taką tezę?
1: No wie pan, pan tutaj poruszył kilka rzeczy, w których zapewne mój pogląd się dość zasadniczo od pańskiego poglądu różni, wie pan, bo myśmy na przykład w rządzie mazowieckiego nie odczuwali zachowań lecha Wałęsy, i Związku Zawodowego Solidarność jako działań, które w jakiś szczególny sposób pomagają rządowi. Ale My pamięta ]śmy... pan,
0: że Wałęsa zostawił Balcerowicza w rządzie Bieleckiego.
1: A to jest, to jest trochę inna, wie pan, ja mówię w tej chwili o samym początku transformacji, o samym tak. początku. Myśmy nie odbierali, myśmy odbierali raczej to w ten sposób że Lech Wałęsa, co prawda on nie bardzo może podkładać na nogę w sposób zdecydowany i Solidarność trochę działała na przydechu, na pół gwizdku, bo nie bardzo mogli w kilka miesięcy po powstaniu naszego rządu stać się twardą opozycją, ale myśmy nie odbierali tego jako ich wsparcia. Tak, Mówię tu trochę jak świadek tamtych wydarzeń. Również panie Radosławie, ja zdecydowanie nie odbieram okresu Solidarności jako 16 miesięcy karnawału. Absolutnie nie zgadzam się w ogóle z tą wizją. Uważam, że ona nie, nie mówi prawdy o tamtym okresie Solidarności. Ponieważ to nie był karnawał, to była burza. Burza, proszę pana, burza ma w sobie elementy piękna. I te 16 miesięcy miało elementy piękna. Miało poczucie, nagle poczucie odzyskanej wolności, poczucie, że się uciekło z obozu. Z obozu. Ale jednocześnie, proszę pana, przez te 16 miesięcy było poczucie, że za nami podąża bardzo groźna pogoń. Bardzo groźna pogoń i że ta pogoń się nie pogodziła, bo praktycznie mówiąc nie mogła się pogodzić z tym, co się stało i że w jakimś momencie po prostu ta pogoń może nas dopaść. Okres Solidarności, wie pan jak się na niego patrzy, to był cykl następujących po sobie w, w odstępie kilku tygodni czy miesiąca lub dwóch ciężkich kryzysów, w których, wie pan, połowie narodu serce podchodziło do gardeł. Co się będzie działo? Co się będzie działo? Więc to, ten obraz karnawału jest absolutnie nieprawdziwy. Ja podobnie jak nieprawdziwy jest okres, że to było 16 miesięcy jakiegoś nadzwyczajnego zjednoczenia narodu. To jest też ja to obraz tak nieprawdziwy. Ja tak Proszę.
0: Ja to tak odczuwałem, że, że, no myśmy się rozumiem, że i na pewno
1: i na pewno wiele osób tak to wie pan odczuwało. Ale to był realia były zupełnie inne. Proszę Pana, ta psychologia społeczna, która zaistniała nagle, nagle, Pan sam powiedział przed chwilą, że jeszcze trochę przed Solidarnością, miesiące i tygodnie przed Solidarnością, społeczeństwo było po prostu, robiło wrażenie spacyfikowanego i nagle nastąpiła ta eksplozja, Proszę pana i to, ta zmiana psychologii społecznej, to nie było coś nowego, co się objawiło, bo było wcześniej tylko postumione. Ta psychologia, to poczucie jedności, ono było generowane przede wszystkim przez tą goniącą nas pogoni, przez niebezpieczeństwo, że z powrotem nam do tej klaty zapędzą i im bardziej, wie pan, w danym momencie ostry był konflikt z władzą, tym w tym momencie ta jedność objawiała się bardziej. Powiedziałbym, Solidarność stawała się ładniejsza. Ładniejsza, kiedy następowało odprężenie, pojawiła się normalność, czyli to, że Związek Zawodowy składa się z kilku milionów realnych ludzi, którzy mają różne poglądy, z których jedni wierzą, inni nie wierzą, z których jedni są odważni, nie są odważni, jedni są empatyczni, inni są karierowiczami, jeszcze inni są kanaliami, wszyscy byli w solidarności i im było łagodniej w stosunku z władzą, tym ta różnorodność, Wychodziła bardziej, wie pan, a najbardziej wyszła w okresie zjazdu Solidarności. To w okresie zjazdu Solidarności popularne było powiedzenie, że Solidarność powinna zmienić nazwę na nieufność na, i to nie do władzy. Do władzy to dobrze, do siebie wzajemnie. A najbardziej popularną gazetką zjazdową, gazetką zjazdową była gazetka, pod uro, uroczym tytułem pełzający Manipulo. E, przy czym e, Manipulo to nie był ktoś z władzy, to byli koledzy przeciwko sobie. Więc wie Pan, e, Solidarność była piękna, ale jednocześnie to, była, to był ruch rewolucyjny normalnych ludzi z wszystkimi ich wielkościami i małościami, bohaterstwem i kanaliowatością, i jak powiadam, im większe było starcie z czerwonym, tym on piękniał. Im ono słabło, tym on brzydniał. Jasne. No, ja moja perspektywa
0: ja jest, panie... jest, jest specyficzna, bo ja byłem licealistą w Bydgoszczy i przeżyłem wydarzenia bydgoskie i u nas ten strajk, który miał być generalny, się odbył. I, i, i dla nas w Bydgoszczy to było wielkie wydarzenie. Ale Broniłbym tezy jednak, że te 16 miesięcy to był festiwal, bo dał nam film Robotnicy, dał nam film Miś, przypominam, Miś powstał wtedy, no i dał nam nieśmiertelne powiedzenia Lecha Wałęsy na przykład na zjeździe. <śmiech> Miała być demokracja, a tu każdy głosuje jak chce.
1: <śmiech> Więc panie sobie. wie pan, to, to wszystko było w ramach burzy nie w ramach karnawału, nie, mnie chodzi, wie pan, o generalne spojrzenie, okay. bo wie pan, co to jest karnawał, to jest, to, to jest czas niefrasobliwości, radości, niefrasobliwości, wie pan, te, 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 tego typu uczuć, to absolutnie nie odpowiada tym 16 miesiącom, tam były, proszę pana, i elementy, i radości, i zachwytu, jasne, że mamy, jesteśmy. Mamy jasność,
0: trochę różni, mamy inne perspektywy.
1: E, e, na... czytając... ja, w ogóle, ja w ogóle mam, wie pan, na ten okres spojrzenie bardzo e, odmienne od tego, które jest jak gdyby, e, proszę pana, w modelu standardowym, przejmując powiedzenie od fizyków.
0: Jasne, jasne. Czytając pana biografię, jedna pozycja mnie szczególnie zainteresowała. Mianowicie, jeszcze przed wybuchem Solidarności, pan napisał książkę, Pierwsze spojrzenie ekonomiczne, analityczne na politykę Edwarda Gierka pod tytułem Po wielkim skoku. Bo pierwsze parę lat było, było, było fajnie, prawda? Inwestycje, tak. konsumpcjonizm, wyjazdy za granicę, do Bułgarii, Rumunii, ale i dalej. I się załamało. I, i, I pierwszym symptomem załamania był radom oczywiście, a potem Solidarność. Ale moje pytanie jest: nie będzie takie łatwe o tamten okres. Ja chcę wiedzieć, czy pan widzi jakieś paralele, jakieś podobieństwa między wielkim skokiem Gierka, a wielkim skokiem Kaczyńskiego. Wie... Bo...
1: Słucham, już Pan to kończy.
0: No bo e, e, teraz też mieliśmy, mamy, mieliśmy rozkręconą konsumpcję, mieliśmy zwiększenie zadłużenia, e, mieliśmy prymat na wielkie inwestycje, no a teraz zdaje się to się wszystko kończy, no, mamy, mamy już techniczną, czyli realną e, recesję i grozi nam stagflacja.
1: Więc, znaczy, o, do, ja dosyć trudno mi jest, wie pan, e, e, na to pytanie odpowiedzieć, bo tak, e, patrząc tak jak gdyby z dość wysoka generalnie, Wydawać by się mogło, że polityka gospodarcza rządu Prawa i Sprawiedliwości powinna do tak trochę podobnego efektu, jakim był kryzys Pogierkowski, Pogierkowski doprowadzić. On powstał, pojawił się mniej więcej 5 lat, się, zaczęło to być wyraźne, może nawet wcześniej, 4-5 lat i mechanika tamtego kryzysu była, wie pan, trywialnie prosta, choć wydaje mi się, że ja byłem pierwszy, który, który ją po prostu odsłonił. Ona była trywialnie prosta. Wzięto bardzo duże pieniądze w twardej walucie. W twardej walucie kiedy yy, yy, był...
0: procentowe na zachodzie były bardzo niskie, prawda?
1: Tak jest, różne rzeczy sprzyjały. Wie pan, yy, akurat się obfitość pieniędzy do wzięcia na zachodzie pojawiła wtedy.
0: I do, Wzięto, to, no, Powiedzmy, że to wynikało z kryzysu naftowego. Tak, Arabowie zaczęli jest. dostawać wielkie, wielkie tak zastrzyki gotówki, którą lokowali w zachodnich bankach. To obniżyło tak stopy procentowe i po tych niskich stopach procentowych rząd PRL-u te pieniądze
1: pożyczy. Tak, Tylko, że i, pieniądze pan, nawet, później wzrosły nawet się, proszę pana, ci bankowcy pchali tutaj na chama wręcz, dlatego że oni wierzyli, że to są super bezpieczne pieniądze, bo jak po prostu się tutaj coś nie uda, to kasę zwróci im Związek Radziecki za swoich satelitów. Oni uważali,
0: nie? że gospodarka planowa jest bezpieczniejsza, bo przecież planiści zawsze mogą realokować środki na obsługę długu. Poza tym no, w bankach, proszę pamiętać, jest taki mechanizm, że oni dostają bonusy, premie za udzielenie pożyczek a jak 10 czy 15 lat później ta pożyczka nie jest spłacana, to tym się martwi już ktoś inny.
1: No w, ka w każdym razie, panie Radosławie, pieniędzy była obfitość. Wzięto te pieniądze w twardej walucie, wierząc, wierząc że niedostatki socjalizmu wy wynik gospodarcze wynikają tylko stąd, że nie mamy techniki takiej jak zachodnia. Jak sobie tą technikę sprowadzimy to po prostu ona da takie efekty jak na Zachodzie i z tych efektów spłacimy te kredyty. Otóż oni popełnili fundamentalny błąd. Niedostatki socjalizmu nie wynikały z techniki, tylko z systemu. Systemu. Ta sama technika, która na Zachodzie dawała dobre rezultaty, przeniesiona na grunt gospodarki socjalistycznej tych efektów nie dała. I wobec tego przyszedł czas spłacania kredytów i e, e, kraj po prostu musiał zbankrutować. Z wszystkimi tego, natomiast teraz, wie pan, sytuacja jest moim zdaniem inna. E, po pierwsze, inny jest typ zadłużenia. Inny jest typ zadłużenia. Ta, ta część zadłużenia zagranicznego e, jest dużo mniejsza. To po pierwsze. Po drugie, większa część jest zadłużenia wewnętrznego. Po drugie, proszę pana, moim zdaniem, panie radku, moim zdaniem do, do zadłużenia państwa nie można doliczać tych pieniędzy, w cudzysłowie, które zostały dane przez Narodowy Bank Polski w zamian za tak zwane obligacje, Państwowego Funduszu Rozwoju i Banku Krajowego. To nie jest żaden dług. Te 200 ileś tam miliardów złotych, to nie jest dług, dług tylko dróg. Te pieniądze nigdy nie będą nikomu zwracane. Jedynym efektem, ponieważ te, wie pan, te pieniądze mogą zostać unicestwione bez żadnych konsekwencji, jednym kliknięciem w komputerze w Narodowym Banku Polskim. Te obligacje, które kupił od, od pfz i, i, i Banku Krajowego Narodowy Bank Polski. To nie jest dług, to jest dróg. Jedynym efektem tego drógu jest to, co widzimy, a mianowicie wysoka inflacja wewnętrzna. Wysoka inflacja wewnętrzna. Czyli dług jest faktycznie mniejszy i, i, i z punktu widzenia on jest poniżej y, progów konstytucyjnych. Y, y, no, na tym polega, że... Dlaczego? Dzięki operacji OFE,
0: y, y, czyli przeniesieniu zobowiązań Skarbu Państwa z planów emerytalnych do ZUS-u.
1: Y, 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 y. Panie Radku, panie Radku, ja wie Pan, no, nie chcę tu wchodzić zbyt głęboko w szczegóły generalnie. Wie Pan, mój pogląd jest taki w tej chwili, że ja w tej chwili nie widzę wielkiego problemu z zadłużeniem Polski. Okay. Ja tego problemu nie widzę. Wbrew, wie Pan, mimo tego, że jak gdyby instynktownie, emocjonalnie Powinienem właściwie, no mówiąc... Tak, jest to nie, to nie jest
0: jedyny wskaźnik problemów gospodarczych. No jednak Proszę? 30 lat doganialiśmy zachodnią Europę, a teraz e, mamy stagnację. Mamy za zeszły kwartał minus 3,7... No, ale jeszcze do... wróćmy na
1: chwilę, wie pan, do tego zadłużenia, więc ja nie widzę. E, wie pan, wiel... e, znaczy nie widzę, żeby na horyzoncie polskiej gospodarki stał w tym momencie jakiś wielki próg dotyczący zadłużenia. Właściwie najważniejsza, najważniejsza w tej chwili rzecz to jest wysoka utrzymująca się inflacja, inflacja, która ma tendencję do przechodzenia w stagflację. Stagflację. Więc to może, być, to może być rzeczywiście realne zagrożenie i gdyby to się zaczęło pogłębiać, to wtedy faktycznie e, po prostu e, ta e, zła sytuacja polskiej gospodarki zaczęłaby się ujawniać i to zaczęłoby się odbijać, wie pan, przynajmniej w dwóch takich wrażliwych punktach. Po pierwsze na złotym. Złoty na razie trzyma się mocno, może nawet za mocno. To po pierwsze. Po drugie, e, proszę pana, to by się odbiło na, na ratingach, A się nie odbija. A się nie odbija. Więc e, ja, u, w, wie pan, dla mnie jest również bardzo ważne, e, na przykład porównanie okresu rządów POPSL. PO -PSL, z okresem rządów Prawa i Sprawiedliwości pod względem tak zwanej budowy Polski, czyli wie pan, wielkich robót unowocześniających ten kraj, które w okresie tamtej siedmiolatki PSL po prostu kwitły, eksplodowały. Oni właściwie zbudowali... Coś, co kiedyś nazywano drugą Polską. Otóż ja nie widzę, żeby te 8 lat rządów PiS to było 8 lat budo dalszego budowania tej właśnie nowoczesnej Polski, od także od strony materialnej. Ja tego nie widzę. Oni, wie pan, oni się różnią od Rządów PPSL tą niezmiernie, bardzo obfitą polityką socjalną, której efektem jest to, że gospodarka, od stanu gospodarki stabilnej, inflacyjnie i bardzo dobrze stojącej na, nog na nogach, przeszła do stanu gospodarki, która staje się zdestabilizowana. zdestabilizowana niestety niestety ta obfita polityka społeczna, proszę pana ma ogromny efekt jeśli chodzi o kształtowanie świadomości społecznej bardzo dużej części wyborców do dziś o tym okresie Gierka który zaowocował bardzo ciężkim kryzysem gospodarczym trwa pamięć, że to były wspaniałe lata i one rzeczywiście przez kilka lat takie były, ja je pamiętam z doświadczeń mojej własnej rodziny. Myśmy wtedy dostali duże mieszkanie, jak na tamte czasy, kupiliśmy sobie małego Fiata, e, dobry telewizor i nawet radio stereofoniczne, które było wtedy po rarytasem. Więc ta świadomość PiSu rządów PiS-u, jako rządów bardzo dobrych dla ludu, w części opinii publicznej będzie trwała. I to tłumaczy, to tłumaczy to zjawisko, które widzimy, mianowicie zabetonowania wokół tej władzy około jednej trzeciej wyborców, mimo wszystko, całego tego otoczenia okropnego okropnego, wie pan, które wraz z tą władzą przyszło, ale ta część elektoratu...
0: Ja, to rozumiemy a... się, a po tej bipce oczywiście przyjdzie kac, ale za kaca już będziemy obwiniać kogo innego, prawda?
1: Potem, wie pan, potem przyjdzie opozycja, która nie, prawdopodobnie zderzy się z... W, z różnymi elementami systemu, tak zabetonowanymi, że ograniczy ich możliwości My, działania.
0: Już wiemy, gdzie te miny podstawiają następnemu rządowi. Od 1 stycznia chociażby mają drastycznie wzrosnąć ceny prądu i gazu. No właśnie, no właśnie. Kończąc no. ten element gospodarczy, chciałem zapytać, co pan sądzi jako były minister przekształceń własnościowych i inicjator powstania giełdy i Komisji Papierów Wartościowych na tą ewidentną zmianę retoryki państwowej. Dzisiaj znowu się mówi o kontroli państwa, o srebrach rodowych, o wielkich firmach, konglomeratach i to mają być te motory gospodarki, a przemysł i firmy prywatne są znowu podejrzane. Co pan sądzi o tej zmianie ideologicznej, która nastąpiła?
1: Ja jestem, wie pan, ja jestem zdecydowanym przeciwnikiem. Byłem zawsze, jestem, nigdy nie byłem, wie pan, rynkowym radykałem. Nigdy nie twierdziłem, że rynek to jest cudowne narzędzie, które rozwiązuje wszystkie problemy ekonomiczne, chociaż uważam, że rynek... Jest jednym z największych, jest jednym z największych wynalazków ludzkości, podobnie jak umiejętność rozpalania ognia. Wie pan, ale więc nigdy nie byłem radykałem rynkowym, ale proszę pana, uważam, że ten kierunek, który został zapoczątkowany 8 lat temu, to jest pierwszy raz kierunek odchodzenia od gospodarki typu rynkowego to jest powrót do etatyzmu, do etatyzmu połączonego z wszystkimi jego negatywnymi cechami. Im bardziej gospodarka będzie upaństwowiona, tym będzie mniej ekonomicznie efektywna, tym będzie bardziej ogarnięta chaosem, ogarnięta chaosem, bo gospodarka państwowa po prostu chaos jej jest atrybutem, jeśli ona staje się takim jak gdyby czynnikiem decydującym, nieefektywność, chaos, proszę pana, korupcja, kolesiostwo, wszystkie te cechy negatywne.
0: Mnie Nie. prywatni przedsiębiorcy mówią, że ze względu na A, inflację i B, chaos gospodarczy. Oni się wstrzymali z inwestycjami, bo się je po prostu boją inwestować.
1: Dokładnie, więc moim zdaniem, wie pan, to jest droga zgubna. To jest droga zgubna. Początkowo, wie pan, efekty tej mog mogą nie być widoczne, ale one już zaczynają być widoczne i jeżeli, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość utrzymałoby władzę i ten kurs był, byłby kontynuowany, to to się skończy w sumie bardzo niedobrze, jak mawiał kiedyś profesor Czesław Bobrowski, przede wszystkim dla żab, czyli dla tak zwanego szarego człowieka. Nie dla domenklatury pisowskiej, nie dla domenklatury pisowskiej i nie Paniec, dla... Różnych...
0: Mieszkania w Hiszpanii, prawda?
1: Mówię właśnie. To jest droga zgubna i ludzie powinni mieć świadomość, że ta władza, której część z nich bije brawo, prowadzi Polskę na skraj klifu. Nie tylko pod względem gospodarczym, ale także pod względem politycznym. Oni prowadzą Polskę na skraj klifu i niebezpieczeństwo ogromne i są i, ta, także z innych powodów. Jeśli chodzi o wojnę z Unią Europejską, jeśli chodzi o niszczenie postaw ustroju demokratycznego i próbę wprowadzania ustroju państwa opartego o zasadę Führer-princip, bo przecież Jarosław Kaczyński jest dzisiaj jedyną osobą w Polsce, która jest stoi ponad prawem. Jego nikt nie ośmieli się wezwać na jakieś, nie wiem, przesłuchanie, rozmowę bez jego zgody. On może w każdej chwili bez trybu wejść sobie na trybunę i on może w każdej chwili polecić, stworzyć prawo, które będzie prawem wyłącznie pod niego, żeby nie zapłacić grzywny, którą sąd wymierzył jemu w rozprawie z panem. A
0: właśnie, tym chciałem zakończyć, bo to, bo mamy coś wspólnego w relacji do Jarosława Kaczyńskiego.
1: Mianowicie
0: obuł nam Jarosław Kaczyński, wytoczył proces cywilny, bo poczuł się urażony naszymi stwierdzeniami, że prezydent Lech Kaczyński przyczynił się do katastrofy smoleńskiej. Obydwaj przegraliśmy w pierwszej instancji, ja się odwołałem, pan też. No i chciałbym usłyszeć, dlaczego pan obstaje przy swoim
1: stanowisku. Ja przy tym stanowisku obstaję od momentu, kiedy przeczytałem pierwsze odsłuchy rozmów w kokpicie zrobione przez Instytut Cenia. To był rok 2010, w środek, w czerwiec chyba. Od tego czasu, wtedy sformułowałem taki pogląd że katastrofa nastąpiła wskutek nieodpartej potrzeby prezydenta Kaczyńskiego, żeby zdążyć na czas w Katyniu i niezdolności takiej emocjonalnej pilota do przeciwstawienia się powiedzmy tej nieodpartej woli. Moim zdaniem prezydent Lech Kaczyński swoimi zachowaniami swoimi i swoich plenipotentów, jak gdyby wysłańców do kokpitu w bardzo dużym stopniu stworzył warunki, dzięki którym ta katastrofa zaistniała. Ja przedstawiłem w Gazecie Wyborczej bardzo obszerny artykuł, analizę, analizę minuta po minucie, analizę tego, co się działo w kokpicie, no i y, ponury, spektakl, ponury spektakl, z którego jasno wynika, że prezydent Kaczyński y, pogwałcił rolę pasażera. W istocie rzeczy zachował się tak, jak zapowiedział po locie do Tbilisi. W, którym w rozmowie, w, w w rozmowie, rozmowie z Donaldem Tuskiem. Donald Tusk tą rozmowę ujawnił. Kiedy on, powie, Kaczyński powiedział, że w razie konfliktu z pilotem podczas lotu, on będzie decydował, on będzie decydował, a nie pilot o tym, czy się ląduje i dokąd się leci. I nie w ten sposób,
0: polityk, ważny polityk PiSu po powrocie z Tbilisi złożył doniesienie do prokuratury na pilota, który, który się trzymał procedur.
1: No
0: to musiało wywołać na pozostałych pilotach na efekt mrożący, prawda? Więc przyczynił się w ten sposób, że uzurpował sobie uprawnienia kapitana. Na tak pewno to robił w locie do Tbilisi. Tutaj z rozmów w Kopicie wynika to samo. Po drugie, ja uważam, no spóźnił się 20 parę minut, a przecież Jaczek, który leciał przed Tupolewem z dziennikarzami trochę wcześniej, mgła już była, ale jeszcze nie taka zła i dał radę wylądować. Więc gdyby się nie spóźnił, znowu, być może by wylądowali
1: bezpiecznie. Y ja, się skupiłem, ja się skupiłem wyłącznie, nie na spóźnieniu, wyłącznie na e, tym, co działo się w kokpicie w ostatnich 40 minutach i co działo się w relacji między kokpitem a salonką prezydencką i z tej mojej analizy bardzo ją polecam. Jest w gazecie wyborczej z ubiegłego roku w numerze z 10 kwietnia pod tytułem wystarczyłyby dwa słowa leka Kaczyńskiego i wszyscy by żyli. Tych dwóch słów zabrakło. One powinny brzmieć pan decyduje. Pan, pan kapitan nie decyduje, a dostał od kapitan, prosząc o decyzję, dostał odpowiedź, pan prezydent nie podjął jeszcze decyzji. Z tego wynikało, że pan prezydent uzurpował sobie prawo podjęcia decyzji. Czy samolot ma lądować, czy ma odlecieć i na dodatek jej nie podjął.
0: No i to jest... są te słowa odczytane Zmieści się śmiało generała Błasika.
1: Przecież... To był to... Błazik był tam do ostatniej sekundy, i do ostatniej sekundy, choć powinien wrzeszczeć, jeśli już chciał cokolwiek gadać, a nie zmykać z kokpitu, powinien wrzeszczeć do pilota: odlatuj pan.
0: No, a on, go robicie, mówił, on
1: go nie mówił, on go nie mówił, pomysły, kiedy samolot, że tak powiem, lada moment trzasnąć miał w brzozę.
0: A wrzeszczał system i to 13 razy system ostrzeżenia przed starciem z ziemią. Terrain ahead, pull up. Terrain ahead, pull up. Ziemia, ziemia wzbij się w górę. 13 razy. Ja
1: mam nadzieję, ja mam nadzieję, panie redaktorze, że siły niebieskie, siły niebieskie przeprowadziły, przeprowadziły, że tak powiem, badanie zachowań. Lecha Kaczyńskiego w kokpicie i że siły niebieskie odpowiednio no ja, go W nie nie kokpicie go nie było, w salonce. Proszę?
0: Lecha Kaczyńskiego w kokpicie nie było, w kokpicie był generał Błaśnik.
1: Lekę ja nigdzie nie twierdziłem, że Lech Kaczyński był w kokpicie. Teraz się
0: pan przejęzyczył tylko sprostowałem.
1: Ale ja, po co ja powiedziałem? zachowanie Pana ale... Kaczyńskiego w kokpicie. Nie, nie, no oczywiście, że nie w kokpicie. Nie, nie, oczywiście, absolutnie. No więc, więc czekamy na
0: rozpoznanie apelacji. Bardzo ciekawe dla mnie jest, już konkludując, że w tym procesie przeciwko nam, nie wiem czy u pana też, ale u mnie, jedyny dowód, jaki, Lech, jaki Jarosław Kaczyński przedstawił w sądzie, to raport, tak zwany raport Millera przygotowany przez Macieja Laska i to jest jedyny państwowy polski dokument o katastrofie smoleńskiej, który oczywiście mówi, że w Podsmoleńskim miał miejsce wypadek. Z tym, że Jarosław Kaczyński uważa, że ten, do tego wypadku jego brat się nie przyczynił. Natomiast na potrzeby polityki mówią o zamachu i tym rzekomym zamachem szczują na swoją konkurencję polityczną używając go do celów politycznych. Ja nie potrafię sobie wyobrazić niczego bardziej podłego niż wykorzystywanie śmierci 96 Polaków w tym swojego brata do robienia brudnej, nienawistnej polityki. I dlatego nie zamierzam w tej sprawie odpuścić.
1: Ja również, ja również to co zrobiono z tym wypadkiem lotniczym jest moim zdaniem ochydne nie do wyobrażenia, ponieważ tą koncepcją o zamachu Smoleńskim wszyscy, którzy w jej tworzeniu uczestniczyli i wszyscy, którzy ją rozpowszechniali i rozpowszechniają, powinni mieć świadomość, że zostało stworzone największe kłamstwo od czasu sowieckiego kłamstwa katyńskiego. Nie ma takiego kłamstwa, e, jak kłamstwo zamachu, e, które by, że tak powiem, tak bardzo nie zbliżyło się do sowieckiego kłamstwa katyńskiego. Dlatego ja, ja uważam, ja oczywiście ja również, sprawa idzie dalej. Zobaczymy, co będzie.
0: Konkludując, chcę do państwa zaapelować żeby z tej sprawy wyciągnąć wnioski. Czy naprawdę chcecie państwo, aby Polską rządzili ludzie, którzy do celów zdobycia i utrzymania władzy używają kłamstwa, tak wrednego, paskudnego kłamstwa, jakim jest kłamstwo smoleńskie? Ja do państwa apeluję, aby takich ludzi skazać na infamię, odsunąć od spraw publicznych, właściwie zagłosować 15 października, a 1 października w Warszawie spotykamy się na wielkim marszu e, niezgody na obecny kurs e, naszego rządu. E, czy się zobaczymy na marszu, panie Waldemarze?
1: To jest, wie pan, ze względu na moje problemy z chodzeniem, a mam problemy nawet chodząc o dwóch laskach, być może na chwilę, e, nie dłużej, ale chcę dołączyć się do pana do Pana apelu, jeszcze jednym zdaniem, 15. Pogonimy Kaczyńskiego. I
0: tym optymistycznym akcentem serdecznie dziękuję za rozmowę, Panie Waldemarze.
1: Proszę bardzo. Proszę to bardzo. była
0: rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Jeśli się Państwu podobało, to proszę o szerowanie, lajkowanie, udostępnianie, subskrybowanie naszego mojego kanału na YouTube. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.